0: Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês?
1: Eu sou a Silvina. E eu sou o Marco Aurélio. E esse é o Tomate Cósmico. Um podcast de ciência, focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral. E hoje falaremos sobre uma biografia, né? Que a gente tinha comentado antes, uh -huh. uma moça muito fantástica, que é a Henrietta swan Leavitt. Ai, que bom! Que bom! <risos> Gostava muito
0: de ter escolhido essa pessoa é. para começar. E a gente se deparou com muita coisa no caminho, hum. então ficou bem interessante a pesquisa.
1: Sim, espero que vocês gostem, né? Bem, bem.
0: bem mas antes vamos para o nosso final. Lembrando que podem entrar em contato com as redes.
1: Sim, e para começar o Instagram é arroba tomate.cosmico.cast O Facebook nos encontra no grupo Tomate Cósmico. O Twitter é o podcast underline tomate.
0: E o e-mail é tomate.cosmico.guest.gmail.com
1: E para os comentários, a gente teve várias coisas legais né? A gente tentou fazer um, uma espécie de quiz sobre quem a gente queria falar uhum. na biografia E a gente teve alguns comentários
0: Então, foi o Pet Física que conversou primeiro, certo? Sim, sim O Pet de Manaus, eles chutaram que podia ser alberto Sim, é. sim.
1: É, porque a gente tinha comentado que seria alguém famoso, né, para cosmologia do início do século 20 Mas ela... não, é,
0: não foi, né? Não é. foi,
1: é, a gente ainda não tem roubo pra esse evento, né?
0: Aham. <risos> é muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. E teve uma pessoa que comentou, sim, deixou uhum. dois comentários. Sim. Depois da gente fazer o um nosso videozinho sobre a troca de, de uhum. dia, mudança de dia... Bem, Gabriel comentou que podia ser Emineter ou Henrietta Swanlet É, é E aí então ele acertou, né? <risos>
1: sim, sim É, ele deu dois nomes aí, né? A gente vai falar da Emineter também um dia A gente tem vontade de falar dela um dia também Que é uma história bem legal Pois é, Gabriel, você... Acertou. Todo, né? Você
0: ganhou o nosso reconhecimento. Sim, Com carinho. Por enquanto, pode ser só
1: isso. Sim, é. <risos> sim é, foi um quiz mais pra gente interagir um pouquinho mais. Né?
0: Isso, para interagir. E, aí... e sobre os comentários?
1: Sim. O primeiro comentário é do Caio Bruno, né? Ele mandou também pelo Instagram... E aí eu vou ler aqui, né? Ele manda... Oi, olha eu aqui novamente. Acabei agora de escutar seu último podcast. Continua sendo sensacional. O modo que uma conversa leva a outra, se interligam, é fantástico. Pois é, hoje eu vim por curiosidade. Além do paradoxo de informação e da própria radiação Hawking, existem mais paradoxos envolvendo buracos negros? E se sim, poderia falar? Obrigado desde já. Bem, uma coisa que a gente não abordou, e foi até bem legal porque surgiu algumas observações nesses dias, é o problema dos buracos negros intermediários. Né?
0: Certo.
1: Que é o quê? A, a gente falou dos buracos negros supermassivos, que são os que estão no centro de galáxias e que tem milhares de massas solares, e quando a gente falou de ondas gravitacionais, a gente falou do primeiro, da primeira onda que a gente mediu, que de dois buracos negros que eram massas é, relativamente baixas, né? Sim, então
0: 25 a 30 massas solares. E isso, né? Que é. De fato é uma coisa grande, certo? Uhum. Mas não tanto quanto
1: supermassivo,
0: supermassivo
1: certo? Né?
0: Que seriam os remanescentes estelares. Isso, né? Então, buracos negros, remanescentes estelares e buracos negros que encontram-se no centro das galáxias, acreditam-se que sejam primordiais. Isso, né?
1: Que já vieram desde o começo do universo. E,
0: e justamente é o que a gente não tem nada intermediário, porque. Vejam que de 30 massas solares a milhões,
1: uhum. né? sim, sim. aí
0: tem um, uma coisa.
1: É, tem um gap é, aí, né? Tem um
0: gap muito grande. Então, uma delas uhum. é justamente o buraco negro intermediário de massas intermediárias.
1: Isso. E aí, o pessoal do LIGO justamente colocou esses dias, um nos dados de GW, né, de ondas gravitacionais, justamente ajudando a gente a entender esse problema, né, que foi justamente medidas de fenômenos com esses buracos. E isso é legal, né, mas foi uma coisa que acabou não sendo colocada no episódio.
0: Mais um comentário, esse comentário também chegou por fora, não uhum. chegou para as redes de tomate, certo? Mas eu vou aproveitar para colocar porque ele faz referência, certo? É Pedro Henrique nos diz parabéns pelo podcast, Tenho acompanhado, mas toda vez esqueço de enviar um e-mail. Sou aluno da pós-graduação do UFPB e uma colega indicou que você. E a gente é formado no SPB, né? Sim, então sim, a gente é. se encontra por uma questão de, de tempo, né?
1: É a nossa casinha aí, né? É a nossa
0: casa. Então, muito obrigada, Pedro Henrique, certo? E assim como ele, você pode entrar em contato com qualquer das redes.
1: E a gente até gosta que vocês mandem, né? Justamente até pra gente ver o feedback né, e também pra bater um papo com vocês, né? A gente lê aqui, é o nosso momento de interagir com vocês. E pra gente fechar, né, essa parte de comentários, o comentário da Gislaine, né, que também mandou pra gente. Que provavelmente deve ter sido ela que indicou pro Pedro Henrique, né? <risos> ela disse aqui: "Oi, passando para elogiar você e a Silvina pelos dois últimos episódios do podcast. Ouvi hoje." E vou esperar um episódio sobre teorias modificadas <risos> É, aquela risadinha de nervoso Olha, a gente até pode
0: trabalhar com teorias modificadas Mas uma coisa que estávamos justamente pensando, discutindo É que antes de modificar a relatividade geral, a gente precisa falar da em geral. É, né?
1: <risos> é. é uma coisa que já tem, como a Silvana falou, né? Já tem na nossa lista de programas para fazer, mas a gente precisa de uma certa sequência, né? Uhum. E acho que antes da gente deixar vocês com o episódio, a gente precisa comentar sobre essa alteração da data.
0: Bem, em princípio, obrigada por estar aqui, porque como uma semana de delay, certo? Tinha que ter acontecido semana passada, uhum. aí como a gente começou a dar aulas de forma remota, não sei se vocês sabem, mas o início do semestre é muito sempre puxado entre planificações e tudo mais. Uhum. E assim a gente não conseguiu dar conta de tudo, por isso que resolvemos dilatar uma semana. Mas enquanto ia acontecendo essa semana, a gente já ficou pensando que talvez seja interessante deslocar, uhum. é, trocar na verdade, Sim. o dia em que saem as sabe em vez de quinta, trocar para sábados. Uhum. Porque então ficaria durante a semana, que é onde a gente tem um volume de trabalho
1: maior. Sim, né? no sábado fica um, uma data legal. É, a gente espera que não tenha mais nenhum revés. Sim. <risos> <risos> né? Esperamos que vocês aproveitem da nova data, né? da, da nova data do novo dia,
0: Continuar, vai continuar saindo quinzenalmente
1: isso né? vai continuar saindo quinzenalmente a gente só não que vai... de
0: sábado sábado sim sábado não em
1: vez de que isso né então acho que é isso né então bom episódio, bom episódio.
0: então hoje a gente vai falar de
1: de uma moça muito legal, cara Eu tô fascinado com a vida dela Que é a Henrietta Swan Leavitt
0: Que bom, porque eu descobri ela também Pesquisando para o tomate, certo? Quando Sim. a gente estava pesquisando sobre... A cosmologia moderna, uhum. aí eu cheguei nela e eu pensei, tá, em alguma hora a gente tem que falar dela aqui, porque naquela oportunidade não deu para falar das pessoas.
1: Sim, é, e também quando a gente aprende, a gente aprende mais a parte técnica, né?
0: Isso, e aí a gente ficou com essa ideia de fazer talvez um quadro de biografias e a gente achou tão fascinante o feito e a vida, né, que Sim. resolvemos começar por ela. Sim. Mas assim, quem foi a Henrietta? Ela foi astrônoma estadunidense. Uhum. Nasceu em Massachusetts em 1868. Ela descobriu a astronomia só que tardiamente, né? Ela começou a gostar e descobrir, mas já
1: grande, né? Ela era a filha de um pastor protestante americano e por causa disso ela viajava muito. A família viajava muito. Ela é a filha mais velha uhum. né, de sete irmãos. Só que desses sete, dois acabaram morrendo né, ao longo da infância, e aí ela ficou viajando e tal. E quando ela completou 17 anos, é que ela começou os estudos dela, que foi no Colégio Oberlin, Oberlin College. Que foi um preparatório de um ano para ir sim entrar em Harvard. Né? Uh -huh.
0: Bem, então ela começou no Oberlin College, sim, em 1886, e logo foi transferida para outra instituição chamada Society for the College Institution. Basicamente, uma escola para mulheres,
1: né? Sim, é vale aí a gente fazer um parênteses Para uhum. dizer como é que era essa parte da educação Já existia a Universidade de Harvard Ela é bem antiga já Mas essa faculdade ela não aceitava mulheres Como muitas, né? É, infelizmente Pesquisando, eu descobri que Harvard só começou a aceitar mulheres na década de 70 De 1970
0: No final de 70, a gente, eu sou de 82, façam as contas Sim, sim ah, E eu, eu de 83 é do eu lado Eu sou de ali. 82, ou seja que, não sei cinco anos antes,
1: sim, olha, olha que doido, né?
0: Cinco anos antes de eu nascer, ainda a instituição não aceitava mulheres.
1: Sim, e aí como você falou, tem essa sociedade que atualmente, né, ela é, tem tem outro nome. tem né? outro nome, né, que é o Instituto Radcliffe. Né, de estudos avançados. Né, e Aí é uma universidade. Mas na época dela, né, ela tinha esse nome que você comentou, ou um outro nome mais simples, que era simplesmente Anexo de Harvard. Isso. Era um outro prédio que o pessoal colocava lá. E aí ela entrou nessa escola. Né?
0: E então, o que mais vamos comentar? Ela começou trabalhando como voluntária,
1: né? Isso, como você falou. Ela só entrou em contato com a astronomia no último ano, né, ela achou legal, e aí ela começou a trabalhar como voluntária depois que ela terminou, né? Sim, depois. Isso. A graduação dela, né, que seria um bacharelado em artes, uhum. mas o currículo dela tinha várias disciplinas de matemática, incluindo a de astronomia que a gente comentou, né? Certo. E aí isso motivou ela a trabalhar no Observatório Rio. Trabalhou um ano de graça.
0: É, de é graça, né? <risos> Ah, então ela começou trabalhando como voluntária, sim? voluntária uhum. assistente no observatório de Harvard sim. E depois eh, ela eh, recebeu a nomeação permanente sim? Sim, Então sim. Ela come... O primeiro ano trabalhou de graça Isso. Né? Uhum. Mesmo assim como permanente não ganhava muito dinheiro não né? É.
1: Acho que vale a gente falar um pouquinho de como ela trabalhava né? Porque certo. quem contratou ela foi um, um astrônomo que era o Charles Pickering Charles? Charles não Eduardo Pickering ah. <risos> Tô ficando maluco, né? E aí ele comandava o que era chamado de calculadoras de Harvard Que era justamente um grupo de mulheres que faziam basicamente todas as contas
0: Então aí a gente vai fazer esse parênteses para explicar Naquele anexo, que acontecia era que o Pickering ele tinha um projeto muito grande Sim. sim que basicamente era determinar o brilho de todas as estrelas mensuráveis <risos> sim, esse é o projeto sim. do cara sim. todas as estrelas que possam ser medidas sim. e aí para isso ele precisava muita gente trabalhando, certo? quem trabalhava nesse projeto eram todas mulheres que ele chamava de calculadoras na verdade sim. todos homens e mulheres que trabalhavam nesse tipo de desempenho eram uhum. chamados de calculadoras, sim. certo? Então, o homem que fazia esse tipo de trabalho hum. de calcular era chamado de calculador. Só que esse grupo de Pickering era somente mulheres.
1: Tem uma, alguma particularidade? Porque eram só mulheres?
0: Sim, a gente tem uma noção de por que é, aquela escolha de todas as mulheres. A primeira é simples: mulher trabalhava por menos. Sim. O valor da hora de uma mulher era bem mais baixo do que o valor da hora de um homem. Certo? Sim. Então, era mais barato empregar mulheres. Mas o mais crucial. É que na verdade as mulheres eram mais minuciosas. Hum. Elas não deixavam passar detalhes. E isso para Piquenin era o decisivo, certo? Sim. Porque ele estava num projeto muito ambicioso. Hum. Então imagine que eles estavam analisando chapas fotográficas, né? Sim. E aí tem que ser muito meticuloso na observação. Hum. E ele queria isso: que ninguém deixasse passar Sim. nada. Sim. Então por isso que ele empregava só mulheres.
1: Hum. Essa qualidade eu acho legal. A parte chata é, é isso que você comentou, né? Dessa disparidade do... É. Do pagamento né? Sim. O que é legal desse grupo é que várias pessoas Que são importantes né, para a astronomia Vieram desse grupo né? uhum. A gente tem a n Jump Cannon Que é a que desenvolveu O sistema de catalogação espectral né? Sim. Das estrelas. De
0: espectro, estrelas Isso.
1: A gente tem a Cecília Payne Sim. A Cecília Payne é bem massa E Fala.
0: a primeira foi a né?
1: Isso, a Wilmina é Ao todo, né, ao longo de toda a época Que o Pickering dirigiu né, o observatório Ele contratou 80% Mulheres pô. Nossa. É bastante né? E aí, como você falou, né? voltando desse parêntese O Pickering, quando contratou ela em 1902 Ele já colocou ela num projeto De fotometria estelar Ela disse, olha, você vai analisar Espectros de estrelas né? E aí ela começou a analisar pô. Ela Começou Sim. a analisar, começou a fazer o catálogo dela E aí em 1908 é que a gente tem uma coisa legal, né? Sim, Sim. a gente
0: tem o primeiro artigo, né? Sim, o
1: primeiro artigo. O primeiro
0: artigo que basicamente é determinar valores fotograficamente padronizados. Então essa era a intenção desse artigo. E nesse artigo o que ela focou uhum. foi nas estrelas variáveis na nuvem de Magalhães. Então para nos localizar, as nuvens de Magalhães, ela se chama nuvem porque tem esse caráter meio nebuloso, mas naquela época o pessoal não sabia onde, que tão distante, na verdade, uhum. ela estaria Hoje a gente sabe que são galáxias satélites a nossa galáxia. Isso, uhum. Não sei se vocês sabiam que galáxias também têm satélites. Sim, sim. É, são objetos orbitando
1: os outros, sim. né?
0: Assim, <risos> assim é. como a Lua orbita uhum. a Terra, certo? Sim. A, as nuvens de Magalhães são outras galáxias menores, que orbitam a nossa galáxia. Sim. Sim.
1: E aí o que é legal, né? Acho que talvez um parêntese pequeno. É que... Por que que tem esse nome de nuvens de Magalhães? É que justamente foi quando o Fernão de Magalhães, quando fez a volta ao mundo, ele viu no Hemisfério Sul. Isso. É uma nebulosa que a gente só consegue ver aqui, do Hemisfério Sim. Sul. No Hemisfério Norte não tem. E aí foi uma coisa que até quando eu comecei a pesquisar, eu me perguntei. Né? Eu falei, cara, como isso... Esse... Eles estão pesquisando estrelas de uma nebulosa que está no sul. Como diabos eles conseguem essas chapas, né? Ah,
0: tá, então conta Como é que conseguia?
1: É, pois é. O, o que aconteceu é que, como você falou, o Pickering ele se propôs a essa tarefa de catalogar tudo o que tinha no céu. E aí ele, nessa empresa ele montava expedições. Né? Uhum. Então, ele conseguiu, junto com o irmão dele, montar uma estação de observação no Peru. É,
0: que massa. Né?
1: E aí, essas chapas que eles analisavam vinham desse observatório. Certo. Né? Esse observatório, depois, ele mudou né? para o Cabo da Boa Esperança, na África. Mas, por muitos anos, ele ficou lá no Peru. E eu, caramba, que, que fascinante. né? Uhum. <risos>
0: Certo, e então naquele artigo ela estava eh, estudando as estrelas variáveis, ela Sim. estudou seis estrelas, e o que ela descobriu foi que as estrelas mais brilhantes teriam
1: períodos mais longos. Sim, é uma conclusão que ela chega no artigo, Sim. né? E aí é uma coisa que, analisando mais pra frente, é bem modesto, né? Ela era uma pessoa cautelosa, né? Assim, de forma geral
0: E aí, outra coisa importante desse artigo que ela chega a citar É que mesmo aquelas que têm períodos mais curtos, diferentes, sim. Uhum. Parecia que todas, na verdade, tinham uma regularidade. Então, as de período curto tinham uma regularidade, as de período longo tinham uma regularidade. E ela chegou a sugerir, então, que haveria algum processo que estaria fazendo essa variação, uh -huh. que Sim. era intrínseco. Né? Sim, e
1: aí... Acho que talvez para fechar o quão dramático, né, o quão minucioso era o trabalho, o nome do artigo, né? Que era 1777 Variáveis nas Nuvens de Magalhães. É. Olha aí, a mulher catalogou 1777 estrelas. É. E pescou essas 16, e pesco essas 16. né? E pescou Olha aqui, olha aqui. Caraca, chega até me arrepio. E aí, como você falou, né? Ela sugere isso, né? Ela destaca esse valor. E ela continua, né? Com Pickering, trabalhando nisso. E
0: em 1912, eles publicam outro artigo, né? Na verdade, esse segundo foi só ela, né?
1: É meio confusa essa parte. Porque quando você procura pelo artigo, o artigo tá no nome do Pickering, né? Que uhum. tava numa circular de Harvard. Mas ele coloca, né, no início do artigo que foi redatado Uhum. pela Livet, né? E aí tem essa coisa, né? Mas assim, o artigo em princípio é conjunto, né? Sim. Porque sim. Né, de forma geral isso é uma coisa legal, acho que talvez para destacar do trabalho do Pickering. O trabalho do Pickering ele parece muito com o trabalho que a gente tem de alguns pesquisadores hoje, que tem os seus grupos de pesquisa e aí ele delega. Você faz, você faz essa conta, você faz essa conta, você faz essa, depois apresenta no um seminário aqui e manda o artigo, né? Certo.
0: Mas o artigo tem o nome de quem pesquisou e fala, né? Sim, claro. Não é que...
1: <risos> Não vai só o nome do chefe, né?
0: <risos> só o nome do chefe. Bem, em 1912, ela claramente achou que a amostra que ela tinha conseguido das 16 estrelas variáveis era pequena, né? Sim. Então aumentou, uhum. e aí foi um trabalho com 26 25, para... e aí... Basicamente, chega nessa conclusão de que se todas as estrelas estavam na mesma distância, pois todas estavam na mesma nuvem, então a luminosidade intrínseca, na verdade, estava relacionada com o período.
1: Sim, e isso é a chave da coisa. A chave Isso é o que vai fazer essa mulher ser tão importante <risos>
0: Pois é, então essa relação é chamada Inicialmente era chamada de relação período-luminosidade uhum, Sim E ainda hoje se chama assim também só que em alguns artigos começou a aparecer com outro nome. Então vocês podem chegar a encontrar também como lei de Leavitt, né?
1: E eu estava rastreando essa mudança uhum. Porque em 2008, o Smithsonian em Harvard Ele fez um simpósio de 100 anos do primeiro artigo dela uhum. E aí, lá é que o pessoal começou a usar, a chamar de lei de Levitin. Né?
0: Uhum.
1: E porque eu acho justo, né? Poxa, a mulher descobriu essa uhum. relação fantástica e chamar de relação período de luminosidade. Não, né?
0: É, é passa que quando as pessoas publicam, acha que eles são modestos, né? E Sim, então, claro. Por aí... Quando ela publicou, não colocou o nome dela né? Mas seria legal Muitos anos depois A gente dar os devidos créditos
1: Sim, né? claro, mas acho que a gente pode explicar Um pouquinho, né? Sim. O que, que é a relação Período-luminosidade, né?
0: Então vamos falar um pouquinho da relação período-luminosidade Ou lei de lei Então basicamente, vamos fazer um, Uma analogia aqui sim?
1: Que você então, adora analogias? Eu né? adoro
0: analogias Então, suponha que você tem Uma lâmpara, certo? Sim. Você tem essa lâmpada aqui, na sua a sala na sua mesa, você está vendo ele. Agora, se você afastar essa lâmpada, você vai ver ela um pouquinho menos brilho antes. E aí imagina que tu dá essa lâmpada para o vizinho e assim uhum. por diante. Então, quanto mais afastado está, a gente vê menor Sim. o brilho. E aí, já era conhecido uma lei de que o brilho aparente é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Uhum. Então, isso quer dizer que se conhecemos o brilho da fonte e a sua distância, então podemos medir o seu brilho a uma distância desconhecida. Sim. Ou seja, que a gente estaria utilizando essas duas relações para medir distância.
1: Sim. Como você falou nesse seu exemplo, você tem a, a lâmpada, ela tem a potência conhecida. Uhum. né? Então, e aí como você falou, você vai afastando, você mede o que vem e aí você sabe com distante ela está.
0: Certo. Não. E também vamos usar essa analogia da lâmpada para entender a diferença entre brilho e luminosidade. Ah, isso sim. é importante. Então, a luminosidade é algo intrínseco da estrela. Sim. sim. O brilho, ele vai mudar com a distância. Hum... Então, por exemplo, imagina que você tem uma lâmpada.
1: Sim. A lâmpada
0: é de 60 watts. Então, eu estou aqui na minha sala, próximo dessa lâmpada, ela é de 60 watts. Uhum. Agora eu empresto para o vizinho, e o vizinho liga na casa dele, certo? se uhum. que eu estou na minha casa e eu estou vendo a, a lâmpada. Só uhum. que eu vou ver a lâmpada um pouquinho menos brilhante, porque ela está mais distante. Sim. Mas a lâmpada não mudou, ela Sim. continua sendo de 60 watts. Sim. Então essa seria a diferença mais ou menos entre brilho e luminosidade. Uhum. Uma coisa é a característica própria da estrela, Sim. e outra que é afetado pela distância.
1: Uhum. E essa diferença é legal porque agora, né, usa esse mesmo princípio por uma estrela, né? Uhum. Você vê o brilho, o brilho de duas estrelas, né? Sim. Então agora, como que você sabe que a estrela é mais brilhante, um dos pontos é mais brilhante? Porque ele tá mais perto...
0: Ou porque ele é mais luminoso e Isso, fato. ele é
1: mais luminoso de fato, então, uhum. né? Então tem tem essas duas coisas para distinguir. Uhum. Com essa diferença, a gente consegue medir a distância, né?
0: isso e então como ela estava estudando as variáveis as variáveis cefeidas uhum. nuvens de Magalhães isso. certo então elas é que vão servir agora como parâmetro né como sim. padrão sim? sim então basta você conhecer a distância de uma variável feita supõe a da nossa própria galáxia e a partir de métodos medir outras distâncias.
1: E isso, né? Porque justamente a relação período luminosidade ela vai dar para gente a distância relativa entre as estrelas de brilho variável. Sim. Né? Que é como se a gente tivesse uma régua, mas a gente não tivesse graduações nessa régua, né? Como ela mesma colocou, né? Que tem uma intensidade maior, o período é maior, enfim. Certo né? então se ela tá piscando bem devagar então, a gente sabe que aquela estrela tem a, intensidade, a luminosidade maior. Uhum. né? Então, a estrela que brilha mais rapidinho tem luminosidade menor.
0: Então, essa relação do período com a luminosidade é que está te dando a chave, né?
1: Isso, que está te dando a chave. Olha, o que você vai precisar agora é exatamente o que você falou. A gente só precisa medir a distância de... Uma é
0: uhum.
1: De uma dessas estrelas Porque de uma dessas estrelas a gente consegue medir a distância de todas as outras Usando a relação período luminosidade Olha que é. massa pô. <risos>
0: <risos> Ou seja que basicamente Essa relação nos deu Como se fosse a régua Você né? estava falando a régua sem graduações e Mas isso? agora a gente tem a régua completa
1: e Isso, né? porque justamente Quem que vai dar a medida de uma dessas cefeidas é o Hubble uhum. depois, enfim. Então. Certo. E aí o Hubble várias pessoas, né, vão usar isso porque o, um outro que também que mede é o Chapley né? Uhum. O
0: Chapley, isso. O Chapley
1: e o Hubble. Isso, né? E aí a gente até falou quando no programa de cosmologia que o toda essa galera tava né, se debruçando sobre essa questão das nebulosas e tal, né, das nuvens. E aí descobrindo que na verdade aqueles objetos são galáxias distantes. Uhum. Olha que massa.
0: Sim, que na verdade até o conceito de galáxia foi construído, na verdade, sim. porque chamava de nebulosa justamente porque era sim, meio sim. borradinho, mas até então se achava que tudo o que a gente via era a nossa galáxia e só. E, e
1: sim, não era.
0: Sim. Aqui vamos fazer um outro parênteses. Uhum. Vale destacar que o nome galáxia ali já é muito antigo, desde os gregos, certo? Sim, sim. É, que eles deram esse nome gala pelo leite, né?
1: Isso. É, porque justamente é um mito de criação da Via Láctea uh
0: -huh. né? E daí o nome Via Láctea né? Sim. <risos> mas, <risos> mas enfim A gente chamava de galáxia Mas não sabia que era Uma coisa aglomerada uh -huh. E que podiam haver outras então, voltando para a Henrietta. Sim. Sim. Que a gente regressa. A gente quer fazer uma biografia e começa a falar de outra coisa. É que
1: justamente para mostrar o alcance né? da lei de Henrietta, né? da, da lei de Rita, da Lei, de, Leavitt, lei né? de
0: Henrietta. Eu gostaria mais que fosse por nome, sabe? Porque quando eu era estudante e hum. eu conheci o teorema de Néter, nem sabia que Néter era uma mulher. Assim,
1: tipo. E, e é outra que é legal da gente é. falar um dia, né? Sim.
0: Assim, tipo, a gente conhece a lei de Fulana e não sabe que é Fulana.
1: Muito doida, né? É. Mas é o nosso trabalho de desmistificar essas coisas, né? <risos> é, e aí, justamente como você falou, né? Esse é o poder da lei de né? sim né? Sim. Tanto que. Sim, sim. A gente talvez avance um pouquinho, né? Mas o Hubble, ele falava muito dela. Sim. Ele falava, poxa, essa mulher é sensacional. A gente tem que dar um prêmio pra ela, hein? Tem que dar um Nobel pra essa mulher. E essa descoberta dela, ela ajudou a gente a construir a régua, né? A gente chama de ser feitas hoje de velas padrão. Né? Não é à toa né? A primeira coisa que a gente faz quando tá olhando para algo que a gente não conhece É buscar esse efeito assim, uhum. Daquele lugar E aí a gente consegue medir a distância e sabe exatamente o Quanto instante ela tá da gente
0: uhum.
1: é, Isso é legal Mas... Vamos colocar um pouquinho na ordem cronológica, né? Certo, na ordem cronológica. É.
0: Então estávamos falando sobre os artigos. O de 1908, né? Sim. E o de 1912, é uhum. isso? Isso. E aí o que tínhamos comentado, o que estava impresso naquele artigos. Sim, e sim. O conteúdo
1: daqueles uhum. artigos.
0: Sim. E então, o
1: que mais temos para falar? Ela continuou trabalhando. A gente falou bastante do Pickering, né? O Pickering, ele tinha um projeto, que era o xodó dele, que era justamente fazer essa classificação, né? E olhar para as estrelas variáveis do círculo polar. Isso. Né? A a justamente gente... começar a polares e mapear todas as estrelas. E aí foi o projeto que ela ficou mais, né? Sim, sim,
0: sim.
1: É, e aí uma coisa que vale a gente também comentar da vida dela, né? mas, mas assim, pessoal, é que ela tomava muito conta da família dela, toda a vida dela ela foi pontuada por algumas ausências né? teve que, por exemplo, o pai dela faleceu entre o primeiro e o segundo artigo ela teve que despachar e ir pra casa né? tomar conta da família o Pickering chegou a mandar todo o laboratório para ela é legal né, né? Sim, o cara... O, cara... o cara não deixou nem né? o, cara... o cara queria o trabalho pronto né? não, mas assim né? uma coisa que é legal de destacar aqui é que essa comunicação, né, ela justamente foi, ela, ela foi feita entre as partes, né, o Pika escreveu para ela, olha, né, é, eu entendo, né, você tá tomando conta aí e tal do pessoal, mas tem como você mandar para mim o que, que você já pesquisou, o que, que você já fez e tal, e ela manda de volta, olha, tô, eu posso trabalhar aqui, né, se você quiser é, descrever alguma coisa para mim me manda, aí o cara manda.
0: Aí, aí tu pensa que numa época em que tu não mandava por WhatsApp, tipo. É.
1: Tu pensa que o uh. cara mandou que sei lá, chapa fotográfica. Não, imagina. É, é, porque acho que a gente não falou, mas essas chapas fotográficas elas eram um vidro, inclusive. Sim. Era um vidro, uma placa de vidro grande, né, Acho que de mais ou menos um, uns 40 por 40 centímetros, né? Um negócio grande para trabalhar. E imagina, o cara despachou. Duas caixas dessa com, com lupa, aparato pra trabalhar e tal. em trem. Um trem, porque só tinha trem nessa época. É. <risos> pior, né? é, imagina a loucura, né? O cara mandou, né? E aí ela continuou trabalhando nisso. Né? Um tempo depois. Ela catalogou as benditas das estrelas do Círculo Polar, né? Isso, aí
0: que queria chegar, né? O seu trabalho no Círculo Polar Norte foi adotado como mapa astrográfico do céu. Olha que massa! Você pensa que o pessoal estava nessa loucura de catalogar, né? Sim, sim. Então, todo o trabalho que ela fez no Círculo Polar, uhum. sim, ele serviu para justamente criar esse mapa
1: astrográfico. Sim, sim, poxa, né? O quão meticuloso é a coisa, né? Sim. E acho que nessa parte de fotometria que ela ficou trabalhando até o fim da vida dela, né?
0: Sim, até o fim da vida dela, inclusive, até a data da morte, ela tinha determinado magnitudes de 108 áreas do céu. Caraca. Não, 108 estrelas. Ah, sim, 108 sim. áreas do céu. Sim. Ela tinha descoberto quatro novas.
1: 4 uhum, estrelas
0: novas E cerca de 2.400 estrelas variáveis Caraca Pensa que começou com uma amostra de 16 Depois aumentou, aumentou para 25, 25 né? Mas até a sua morte Ela tinha descoberto 2.400 estrelas variáveis Essas 2.400 Eram mais da metade Das estrelas variáveis conhecidas Caraca. Ou seja, que praticamente todas foram Descobertas hum, por ela
1: Ela fez o trabalho todo né? <risos> Sim é, e aí, como você falou, né, ela foi em 1921 apontada né, como chefe do departamento de fotometria, uh -huh. né, de fotometria estelar. Sim. Né, que foi justamente onde ela começou a trabalhar, né? Aham. Uh -huh. infeliz... Ou seja,
0: que ela chegou nessa posição de chefe, né? Sim. De chefe do departamento e não ficou muito tempo, né? É,
1: infelizmente ela acabou morrendo em 1921. Assim, Sim, né.
0: 1921.
1: É, é uma coisa que passou um pouquinho batida né, ao, ao longo da coisa, né? Mas... Ela, infelizmente, ao longo da vida dela, ela desenvolveu câncer de estômago. Uhum. E aí isso foi o que fez com que ela desse pausas no trabalho. E ela até fez uma cirurgia uhum. para tentar eliminar o câncer. Ela ficou surda. Né? Ela, ela não nasceu surda. Foi desenvolvendo a surdez ao longo da vida. E aí até era uma piada, né? Que o, numa das cartas que ela escreveu pro Piquiri, né? Quando ela estava adoentada... Ela diz: olha, meu médico disse que eu estou ficando surdo aqui, e acho que é a observação das estrelas que está fazendo isso. <risos> Aí o Pique manda, olha, você tem que procurar outro médico. <risos> <risos> Imagina que só para observar que tu
0: vai ficar surda, né? Sim. Mas enfim, eu, querendo dizer que o médico estava certo, né? Uhum. Não, não é
1: isso. Sim. Mas no
0: grupo tinha outras pessoas surdas. Lembra que estávamos Sim. falando da, da,
1: da, da Energy of Cannon, né? Isso,
0: da Energy of Cannon, que era surda, né? E tinha uhum. uma outra mulher que
1: não tô lembrado agora Não tô
0: lembrando, mas tem uma outra uhum. mulher do grupo que também era surda sabe?
1: Mas acho que algum dos ouvintes vai saber Ai, por favor <risos> Não, e, e você falou da surdez da, da Jump Cannon, né? É legal que conta uma piada E quando ela tava tá meio assim, de saco cheio, eu não queria falar com ninguém Ela desligava o aparelho de surdez dela
0: <risos> Eu ela... faria a mesma coisa
1: ah, Tá tudo chato, aí vamos embora <risos>
0: É o equivalente de deixar de seguir, unfollow. Um sim, sim. sim. É,
1: imagina, né? E, né? Mas como você falou, né, ela morreu, né, em 1921, com 53 anos, né, Então foi uma vida bem legal, né, assim, bem vivida, né? E tem uma nota legal no obituário dela que um dos colaboradores do laboratório, O Solomon Bailey, ele escreveu, né? Eu estou traduzindo de forma livre, né, que descreve muito dela, né? Então, a senhora Liv herdou de uma forma um tanto disciplinada, as austeras virtudes de seus ancestrais puritanos. Ela levava a vida a sério. Seu senso de dever, justiça e lealdade eram fortes. Ela não parecia se importar com prazeres leves. Ela era um membro dedicado de seu íntimo círculo familiar, abnegadamente atenciosa em suas amizades, firmemente leal aos seus princípios e profundamente consciente e sincera em seu apego à religião e igreja. Ela tinha a feliz faculdade de apreciar tudo o que era de digno e notável nos outros e possuída por uma natureza tão radiante que, para ela, toda sua vida se tornava bela e cheia de significado. Olha que mulher massa, né? É bonito, né? E isso retrata muito como ela era, né? Como a gente falou no começo, né? Ela interessou a gente pelo resultado, mas no final resultou uma pesquisa um tanto difícil de fazer, né? Porque sim. não tinha muito relato
0: sobre ela. Pois é, aí a gente vai entrar justamente nos menores dessa pesquisa que a gente fez, sim? Uhum. Porque, como ele falou, eu me empolguei com ela quando estava estudando para parte de cosmologia moderna, certo? Sim. Só que, e aí eu sugeri, e ah, podemos fazer a biografia dela aqui? E depois, <risos> quando a gente começou a pesquisar, nos encontramos com que não tinha muito material, certo? Sim, sim era difícil hum. de
1: achar. Mas é engraçado que tem muita coisa produzida, né? Porque como ela ela é essa mulher que tem um resultado que é crucial para a coisa, Sim. tem uma peça de teatro que conta a parte da vida dela, né? Uh -huh. Justamente essa parte que ela vai para Harvard, né? e, e tem no YouTube, né? Eu vou deixar aqui embaixo no, na descrição. Tem uma vibe muito... Uh, o né? Ah, olha é. aí. <risos> porque ele, ele também é mais ou menos nessa época, né? Uh -huh. E outra coisa também, que é uma biografia que eu encontrei, que é fantástica também, é o... deixa eu ler o nome aqui, né? Deixa eu usar minha colinha né? As Estrelas de Miss Levitt. A História Não Contada da Mulher que Descobriu Como Medir o Universo. Ai, que lindo. Não, e é um livro bem legal, porque ele conta a, a história tanto da Levitt quanto dois computadores, enfim. sim, né? Então ele vai contando toda a história, né, do, do pessoal em torno da da Levit, uhum. é bem, massa, né? bem mas, massa, É, mas mesmo assim como você falou, é, não tem muita coisa, assim, não tem é. muita coisa dela, né?
0: Isso, eu acho que a gente esbarrou um pouco nessa parte de conhecer mais da vida da pessoa do que as realizações, vamos dizer. Sim. Se você procurar, vai achar bastante sobre o período, da luminosidade, bastante Sim. coisa explicando. Sim. Mas a gente queria um pouco mais, a gente queria um pouco mais da vida, de como chegou nessa posição, certo? Sim. E assim, ficou um pouco difícil. Sim. Até achar essa biografia Sim. Mas quando achamos a biografia Era uma coisa muito longa para ler Tipo, poxa, a gente vai ter que ler um livro <risos> Em menos de uma
1: semana é, eu, tô, eu tô lendo ainda é. né? Virou meu novo livro de cabeceira né? pois é. Porque, cara, uma coisa que é legal É que conta assim como Ela era discreta com a vida dela Quando ela mandou o artigo de 1908 né, Ela entregou o, o rascunho pro Pickering E disse assim, Pickering? tá aqui, né? Completei e vazou pra Europa. Passou dois anos sumida. É, tá aqui meu trabalho. E a gente não tem registro do que que ela foi fazer lá ou com da quem minha que ela férias. foi trabalhar. É tipo isso, ela pediu, ó, oh, tô minhas férias aqui, meus dois anos sabáticos, vamos embora. <risos> <risos> né? E assim o que a gente tem mais é essa interação com as outras pessoas, né, com, com a Cecília Payne, com a Jump Cannon, né, com o próprio Pickering. Uhum. E aí vai mostrando como que era a vida né? do pessoal do Observatório. Né? A galera era muito zoeira. O pessoal montou peça de teatro para falar da vida deles. É, porque, olha vai que ser. legal. É, mas
0: para alguém que quase formou na arte, né? Sim, o
1: sim. Então, ela, se tivesse viva na época do, dessa peça aqui, dessa primeira peça que montaram, né, que foi em 29 ela com certeza estava na língua. É.
0: Não vão falar de mim Mas eu faço de outra pessoa
1: É, é, né? é que a Cecília Payne estava né? é, Pensa a loucura da coisa né? hum.
0: é. Bem, e algo mais Que talvez a gente não comentou É uma curiosidade sobre o Nobel né?
1: hum, Sim, verdade né?
0: Porque a gente disse que o Havel Muitas vezes é, falava Quão legal era essa mulher Quão legal era essa pessoa sim. Que tão importante tinha sido para a física, mas ela nunca chegou a ser indicada para o um Nobel, mas teve uma pessoa que se interessou, inclusive até pensou em, em indicá-la, porém, ele não sabia que ela já tinha morrido.
1: Né? E foi justamente o, um cara da Academia Sueca de Ciências, né? O. Gosta Mitlag Lefier. Não sei se meu sueco tá bom, né? O <risos> Mas justa... que eu. Sim, né? e como você falou, né? Ele ficou fascinado, né? Na verdade, toda a comunidade, né? O, você justamente o Piquen reconhecia, né? O, o Chapley, o Hesprung, o Hubble, todo mundo percebeu que o resultado dela era importantíssimo. Né? E devia ser celebrado. É, e uma moto acabou de passar aqui, né? <risos> Hoje a gente não tem os gatos, não né? tem. Hoje a
0: gente participar. tem a botas, é, e a chuva.
1: Sim. E aí, como você falou, ele pensou em sugerir, só que ela já tinha falecido, né? Em 1925.
0: Isso, quando ele pensou em indicar o um nome, que foi em 1925, ele não sabia que ela tinha morrido em uh -huh. 1921. Né? E como o Nobel não se dá póstumo, né? então não, não,
1: não ganhou. Sim. Mas imagina o exercício de pensamento. Imagina esse exercício de pensamento é ótimo, né? A gente tem esse exercício de pensamento. Já pensou se ela tivesse viva e tivesse ganho?
0: É, a gente tivesse tido o terceiro né Nobel, Sim. porque os dois primeiros a Maria...
1: Isso, e aí a gente teria ela. Com qual será que diferente seria a história, né? E acho que é isso, né? Que a gente tem dela
0: do que a gente conseguiu pesquisar acho que é isso que é o mais relevante, certo? Sim. sobre a vida, um pouquinho a gente sabe bastante pouco do início, né? antes uhum. de Sim. começar o seu trabalho com Pickering Sim. mais do que o que registro possa te dizer, né? que entrou na escola tal, formou o tal, certo? Então, mas a gente achou uma biografia bem legal Sim. e Sim. podemos deixar disponível isso,
1: né? tem um livro na Amazon, tem na versão Isso. de Kindle também, né? Então dá para ler. Infelizmente não tem cópia em português. É. Então você pode se aventurar em inglês, né? Acho que a gente pode deixar uma cópia da peça também. E aí eu deixo o link no YouTube, né? Como eu falei. E foi uma biografia muito gostosa de fazer. Né? <risos> eu, eu, particularmente, tô fascinado. Eu, meu novo livro de cabeceira, fazer um pôster dessa mulher. Que história fascinante. <risos> e aí a gente
0: convida você, além de a gente agradecer a vocês a ouvirem o nosso podcast, a gente convida que você também faça a sua perquisa. Se, sei lá, talvez contribuir com esse material que a gente criou.
1: E, e acho que só, né? Acho que só. E, e, e nos né?
0: comentem aí o que vocês acharam.
1: Sugestões de biografias, Sugestões. né? A gente falou dela. Uma ideia que a gente pensou em fazer é falar do grupo de computação, né? Uhum. né? e é... Só que o grupo de computação tem muitas pessoas, né? A gente citou. A Jump Cannon, a Cecília Payne. A Cecília Payne é uma história bem legal. Tem um pouquinho da história dela num episódio do Cosmos, sim. Né, que eu até estava revendo esses dias por episódio. É o do Odisseu no Espaço, o Tempo. E aí surgiram né, outras pessoas que a gente pode pesquisar um pouquinho.
0: Bem, e eu quero deixar mais uma pergunta, ah, né? agora sim, que a é. gente já está no final. É... E aí, você já conhecia esse nome?
1: Sim, sim, certo? sim
0: Você em alguma hora pensou que poderíamos estar referindo a ela Ou talvez alguém do grupo E se não, deixa também o um comentário referente o que você achou
1: né? Isso, né comentem né Comentem porque é, com os comentários é que a gente consegue interagir mais com vocês e vocês podem dar feedback pra gente. Né? A gente tá lendo os comentários e tá interagindo mais com vocês, mas a gente quer interagir mais. Né? Uhum. Então, acho que ficamos por aqui, né? É. <risos> então, até mais. Até né? mais.